0: Harry Potter e la Camera dei Segreti. Capitolo 8. La festa di comple morte. qualcosa? L'avete notata? Abbiamo una nuova sigla! Benvenuti al Ghirigoro in versione Halloween! Le atmosfere si fanno più cupe, quindi a tema con la festa di Halloween, anche se voi ascoltatori la festeggerete fra un paio di settimane, a Hogwarts e Halloween e quindi grazie a Riccardo e Martina che hanno composto per noi questa sigla ci immergiamo subito in queste atmosfere un po' più cupe. Abbiamo sentito una voce che parlava solo a Harry già nello scorso episodio, la risentiamo e non porta niente di buono, ma andiamo in ordine. Perché la festa che dà il titolo al capitolo non è una festa di un umano, perché nessun umano festeggerebbe mai la propria morte, ovvero non lo sa in anticipo, quindi non può invitare tutti Perciò abbiamo la festa di Nick Quasi Senza Testa, ovvero Sir Nicholas de Missy Porpington, il nostro fantasma di Grifondoro. Mi viene in mente una cosa. Perché ci deve essere un fantasma che rappresenta una casa di Hogwarts? Vabbè, comunque, queste sono le stranezze dei maghi come la polvere volante che abbiamo visto qualche settimana fa. Sir Nicholas de Mincy Porpington, ovvero Nick Quasi Senza Testa, è in questo capitolo molto amareggiato e incontra Harry e inizia a chiacchierarci. Non è stato preso alla caccia senza testa e direi che, non ti offendere Nick, ma le motivazioni ci sono. Non, anche se, perché un fantasma non si può troncare quello che rimane? Deve rimanere per sempre come era quando è morto? Oppure, quindi sono tutti vecchi? Non ci viene spiegato, quindi sono dubbi che saranno irrisolti perché... Ovviamente il mondo magico ha la sua idea dei fantasmi, che non è per forza uguale a quella di altri mondi fantasy. La vita da fantasma deve essere abbastanza strana, in realtà, ad Hogwarts, perché non hanno nessun ruolo. A parte il professor Ruff Beans che insegna, gli altri fantasmi non hanno granché da fare. Girano, chiacchierano ogni tanto con gli studenti, non si sa dove vivano, cioè dove muoiono dove stiano, insomma, i fantasmi. Però, 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 ciò non impedisce a qualcuno di loro a intrattenere rapporti, se non di amicizie almeno cordiali, con gli umani, con i ragazzi della scuola. In questo caso, per esempio, Nick si dimostra molto leale con Harry, perché dopo aver chiacchierato un po', Harry viene beccato da Gaza, ovvero da Filch, che inzacchera tutto in giro, Nick invece convince Peeves, o Pix in italiano, a buttare giù un armadio esattamente sopra l'ufficio di Gaza, così da far sì che Harry venga diciamo, scagionato, ma perché a Gaza c'è altro a cui pensare. Mentre da Gaza, piccola parentesi, vediamo il suo ufficio, mi sconvolge anche che abbia un ufficio, alla fine pensavo fosse un posto dove viveva e un posto dove teneva il materiale per pulire. Non so cosa gli serve una scrivania se non appunto per fare i verbali di punizione e, e il suo luogo di odio per gli studenti. Scopriamo che Gaza, anche lui come Agrid, non è diplomato, fa una sorta di cepu, grandi scuole, una laurea per corrispondenza, qualcosa del genere per rimediare a questa sua mancanza, non so, non ha finito gli studi, non sappiamo ancora bene comunque fa un corso per migliorare le proprie arti magiche lo scopriremo poi sicuro dopodiché siccome Harry ringrazia Nick dispiacendosi di non poterlo aiutare a sua volta in realtà Nick lo invita alla sua festa coinvolgendo anche Ron e Hermione per fare un po' di invidia al suo rivale diciamo, Sir Patrick Delaney Podmore tra l'altro tutti i ricchi muoiono e diventano fantasmi quindi tutti i ricchi hanno paura di morire e quindi non vogliono andare oltre? Oppure tutti i maghi che quindi hanno la possibilità di diventare fantasmi in passato erano ricchissimi ed erano sir perché riuscivano a farci con le loro arti magiche? Non lo so, tutti spunti di riflessione che butto lì, che mi vengono in mente al momento. Passano i giorni e si avvicina la festa. Harry, Ron, Hermione, soprattutto Harry, si pentono di aver detto di Nick, perché vedono i preparativi nella sala grande, vedono quanto la festa possa essere lustra e imponente, poi non so che effetto possa fare una compagnia di scheletri danzanti su ragazzini di 12 anni per dire mannaggia si dice che Silente ha preso anche questa compagnia di scheletri danzanti, peccato che ce la perdiamo. Fatto sta che andiamo alla festa di Nick nei sotterranei, fa un freddo boia, ma soprattutto ci trasformiamo, ci trasferiamo in un film di Tim Burton. Non so se avete presente qualche film di questo famoso regista, sono tutti con atmosfere un po' cupe, un po' gotiche, quelle di animazione anche hanno una grafica con gli occhioni grandi, tutti i capelli scuri, ci sono spesso elementi sovrannaturali, Se avete letto il capitolo avete visto l'atmosfera particolare, però è pur sempre una festa. Ci sono personaggi conosciuti, quindi tipo c'è il frate Grasso, c'è il barone sanguinario, c'è Pix e c'è anche una nuova conoscenza, ovvero Mirtilla Malcontenta, che in realtà si chiama Warren di cognome, infatti il suo nome è Myrtle Warren che è un fantasma che infesta un bagno, quanto ci racconta Ermione, che diventa inagibile per le sue lacrime e infatti Pix la fa piangere e la fa scappare piangendo. Arrivano Sir Patrick e gli altri Cavalieri Senza Testa e fanno i cafoni, rovinano la festa a Sir Nicholas anche Harry, Ron e Ron Ermione non sono molto felici della situazione, non c'è niente da mangiare, fa freddo, o meglio c'è da mangiare ma è tutta roba marcia, quindi alla prima occasione, dopo aver deciso che la presenza l'avevano fatta, scappano e dicono, boh magari andiamo, vediamo se riusciamo a prendere qualche, qualche cosa da mangiare e invece no, perché Harry sente di nuovo la voce, gli altri non la sentono, lui... Non vuole darci giusto peso, anzi ce lo dà, ma è combattuto. La seguo, non la seguo? Per citare l'autrice, fu preso da un misto di paura ed eccitazione che ogni volta che vengono tirate in ballo queste frasi dicono cacchio, questo è proprio Harry. Cioè, ha paura, ma allo stesso tempo è eccitato da questa avventura. Infatti dice, vroom, seguiamolo. Sale le scale, scende, gira e si trova davanti a uno spettacolo abbastanza particolare, c'è una gatta appesa, sembra morta e tutta rigida, c'è una scritta sul muro abbastanza inquietante, sembra fatta col sangue, casualmente escono gli studenti da cena in quel momento, arrivano tutti lì beccati sul fatto, tutti però sono comunque un po' intimoriti, dicono cosa è successo, stanno tutti in silenzio, arriva Malfoy e urla e la prossima volta tocca a voi sangue marcio, Eh, Abbiamo visto che non si fa molti problemi usare questa parola, che però nessuno usa. Fatto sta che nessuno gli dice niente e nel silenzio generale termina questo capitolo. Se non avete letto oltre, fermatevi qui, perché la Kumano oggi invece ne ha un sacco di cose da dire. Come potete immaginare, è un capitolo abbastanza fondamentale e centrale che... Dal via alla narrazione e al mistero di quest'anno, perché vuoi che l'anno scorso sì c'era una pietra filosofale e vuoi che anche quest'anno, Hogwarts, non ci sia qualcosa di misterioso, di pauroso e pericoloso che succede? Lo scopriremo nei prossimi episodi del Ghirigoro. E adesso, Kuman! Benvenuti, ragazzi miei! In quest'aula esplorerete la nobile arte della divinazione! In quest'aula voi scoprirete se possedete. la vista! Salve, sono la professoressa Kuman. Insieme ci proietteremo tutti quanti nel futuro. Ok. Facciamo una pausa e calmiamoci perché gli eventi sono importanti, sono da commentare, ma facciamo un passo indietro. Vi avevo anticipato che Ginny nonostante tra le righe, nonostante in secondo piano per tutto il libro era importante e ci veniva detto qualcosa, suggerito, e noi non lo coglievamo. O Meglio, in generale il lettore penso non lo colga. A ah, una lettura approfondita invece è palese che Rowling abbia messo questi indizi per, per irriderci. Ah, non l'avete beccato! Qui ad esempio Ginny è smunta perché c'è un'epidemia di raffreddore... Ma noi sappiamo che non è smunta per il raffreddore, ma perché inizia a subire gli effetti del diario. Infatti ce lo mettono a inizio capitolo, a fine capitolo compare la scritta. Cosa che fa passare ancora di più in secondo piano questo indizio è che le fa prendere Persi un decotto tiramisù, nella nuova traduzione una pozione peperina che come effetto collaterale ha che ti fumano le orecchie quindi col capello rosso e il fumo che esce sembra che stia prendendo fuoco in ogni caso questa è la prima ma ce ne saranno tantissime altre di Ginny Sconvolta Ginny di qua Ginny di là anche Mirtilla la incontriamo qui casualmente la incontriamo nello stesso capitolo in cui succede il patatrac di fronte al suo bagno perché Mirtilla sarà importante, se avete letto il libro lo sapete, non sto qui a ridirvelo. Quello che invece sarà importante di sponda, diciamo non protagonista lui, e che non sempre ci si fa caso, è il barone sanguinario. Il barone sanguinario è coperto di sangue e catene per penitenza, perché preso da un gesto di rabbia, preso da... no, diciamo non è un gesto di rabbia. Si era arrabbiato che la la tipa che voleva non lo lo voleva, non lo contraccambiava, e l'ha ammazzata e si è ammazzato per poi passare l'eternità a pentirsi e punirsi. La vittima di questo omicidio era Elena Corvonero, figlia di Corinna Corvonero, ovvero la fondatrice della casa Corvonero, che incontreremo verso la fine del settimo libro, nell'occasione in cui Harry sta cercando la tiara, e il diadema perduto di Elena Corvo Nero che eh, Voldemort ha trasformato in un Orcrux. anche lei è diventata fantasma ad Hogwarts, la chiamano la dama grigia ed è il fantasma di Corvo Nero diciamo che forse è un po' inquietante che poi tornino entrambi a vivere nello stesso posto per l'eternità uno che ulula e ha le catene addosso e si strugge e l'altra è, è lì che vive con lui nonostante l'abbia ammazzata vabbè, <ride> robe da fantasmi, non, non commentiamo oltre chiudiamo con un'altra roba abbastanza bubbola nel senso che Harry sappiamo che parla serpentese quindi sente i sibili, ma forse i pensieri addirittura del serpente perché sennò tutti sentirebbero i sibili perché risente questa voce nitida e netta? Perché probabilmente gli sta anche leggendo un po' nella testa. E quindi il secondo pensiero è ma che pensieri strani che fa un serpente. Nel senso che va in giro a dire che ucciderà le persone, che le squarterà, poi dice ti squarterò. Chi squarti? Chi trovi? Va bene. Però questa cosa del pensiero parlata mi, mi sfugge perché effettivamente... Lui non sente il pensiero degli altri serpenti, ci parla. O col fatto che è comandato da Voldemort con la storia dell'Orcrux, eccetera, sono collegati, però... Non lo so, mi sono le cose che sfuggono, magari la Rowling non ci ha mai pensato alla storia del pensiero o voce. Noi diciamo che legge il pensiero del Basilisco e che Basilisco fa pensieri belli strani perché passa la sua vita a pensare, uccidere, 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 uccidere. Noi invece pensiamo solamente a una cosa, ovvero che la puntata è finita, ma che fra una settimana ci vediamo nuovamente, quindi non siamo così desiderosi di uccidere qualcuno, perché sappiamo che ogni sabato mattina alle 11 sempre qui ci sarà il ghirigoro ad attenderci. (musica)